0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Europawahl steht kurz vor der Tür und der Wahlkampf ist in vollem Gange. Überall in den Städten hängen seit einigen Wochen Wahlplakate. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Doch je nachdem, wo man unterwegs ist, ob in den Stadtzentren oder den Vorstädten, begegnen einem da sehr unterschiedliche Plakatzusammensetzungen. Und das ist natürlich kein Zufall, denn dahinter stecken durchdachte Wahlkampfstrategien. Wer bestimmt was, wo und warum hängt, das bespreche ich mit Kajo Wasserhöfel. Er ist Wahlkampfmanager der SPD gewesen und hat Kampagnen für mehrere Bundestagswahlen geleitet. Guten Tag, Herr Wasserhöfel. Schönen guten Tag. Welche Bedeutung haben Wahlplakate denn heute überhaupt noch, wenn alle Medienkanäle eh schon äh, mit Wahlkampfwerbung und Slogans überquellen?
1: Die Bedeutung hat auf jeden Fall abgenommen, das ist äh, vollkommen klar. Wir sind ja jeden Tag konfrontiert mit Tausenden von Botschaften. Das ist ja nicht nur sozusagen die politische Information, das ist auch das, was an Werbung draußen ist, was an anderen Informationen draußen ist, sowohl auf Plakaten, auf digitalen Displays, wenn man durchs Netz geht oder auch eben über das Radio oder über Streamingdienste. Und da spielt das Plakat nach wie vor eine wichtige Rolle in Wahlkämpfen, aber es hat sicherlich nicht mehr die Bedeutung, die es in 80er- oder 90er-Jahren gehabt hat.
0: Es ist ja nun so, in den urbanen Szenevierteln sieht man in der Regel viele grünen Plakate, in den Vorstädten dominiert dann mitunter die AfD. Wie gezielt wird der Wahlkampf denn auf bestimmte Gebiete und ihre sozialen Strukturen zugeschnitten?
1: Ja, man macht also als Partei selber natürlich Meinungsforschung. Äh, man befragt repräsentativ die Gesamtbevölkerung. Wer gehört eigentlich zu der ja, Zielgruppe jetzt für den Wahlkampf? Wer ähm, hat immer die eigene Partei gewählt, schon bei der letzten Wahl? Wer kann sich das auch für die nächste Wahl vorstellen? Wer hat eine Erstpräferenz für die eigene Partei oder eine Zweitpräferenz für die eigene Partei? Ähm, dann gibt es eine Reihe von soziodemografischen Dingen, die da abgefragt werden. Also Einkommensgruppen, Ausbildung regionale Aspekte, also wo wohnen die Menschen. Und aus diesen Daten ähm, baue ich mir dann natürlich für den Wahlkampf selber die Zielgruppe, die ich ansprechen will. So, und diese Zielgruppe ist dann wiederum segmentiert in Stammwählerschaft oder welche, die ich besonders über den Wahlkampf erreichen muss. Und mit dieser Information geht man dann auch Medienanbieter zu ob das nun im Printbereich ist oder ob das im Radio ist oder eben auch die Leute, die Plakate aufstellen. Und die haben eigene Daten und sagen also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich junge Familien mit einem Plakat erreiche, ist in der und der Region oder in dem und dem Stadtbezirk ein bisschen größer. So Und das ist ein komplizierter Prozess. Und daraus wird am Ende dann ja eine Steuerung gemacht, wo die Großflächen aufgebaut werden, wo die Plakate hingehängt werden. Aber nochmal, das ist alles Theorie in der Praxis, wenn man dann sozusagen auf dem Platz ist und das machen muss, wird dann manchmal mit, mit vielen Ungenauigkeiten gearbeitet. Und so genau und so fein kann man das gar nicht aussteuern, weil man die finanziellen Möglichkeiten auch gar nicht hat. Ich sage jetzt mal, für jeden Straßenzug ein anderes Plakat zu produzieren oder eine andere Botschaft. Und ich hatte ja eben schon mal gesagt, das ist auch ein Demokratieproblem, ich glaube, es ist schon wichtig, dass Parteien sehen und immer verstehen, der Wahlkampf ist eine Dienstleistung an der Demokratie, damit sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild machen können und dann eine Entscheidung vornehmen können. Und wenn wir nicht wollen, dass jeder nur seine eigene Fankurve mit dem Megafon beschallt und die Argumente gar nicht mehr ausgetauscht werden, dann sollte das seine Grenzen haben, die Wählergruppen zu stark zu segmentieren. Das ist so ein bisschen ein Punkt, der mir durch den Kopf geht und auf den man achten muss, manchmal.
0: Unterscheidet sich die politische Sprache denn generell, wenn man jetzt Wahlkampf in der Stadt oder auf dem Land macht?
1: Ähm, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich habe es auch so nicht erfahren. Ähm, weil, um mal vielleicht eine Größenordnung zu nennen, eben, um einen Wähler in den Vereinigten Staaten zu mobilisieren, geben die Demokraten, die Republikaner ungefähr zehn bis zwölf Mal so viel Geld aus, wie in Deutschland eine Partei ausgibt, um hier einen Wähler oder eine Wählerin anzusprechen. Das heißt, die Budgets, mit denen die Parteien arbeiten, auch wenn sich das immer noch viel Geld anhört, sind gemessen an der Kommunikationsaufgabe, also über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler zu erreichen, relativ gering. Und ich kann zwar ja, genauere Informationen darüber haben, dass die Mentalität, was weiß ich, im Harzen etwas andere ist als in der Oberpfalz ja, oder dass bestimmte Begriffe vielleicht ein bisschen anders auch wahrgenommen werden oder in, anderen, in einem anderen Kontext gestellt werden. Aber ich habe als Wahlkampfmanager äh, von dem, was ich an Ressourcen zur Verfügung habe, kaum die Möglichkeit, da eine solche Differenzierung reinzubringen. Das galt bisher die klassischen Wahlkampfinstrumente. Das kann sich in Zukunft verändern durch die Art und Weise, wie digitale Wahlkämpfe geführt werden. Mhm. Ähm, die Diskussion hatten wir ja nach der Brexit-Entscheidung und auch nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten und äh, damit verbunden ja auch die ganzen Datenskandale, was Facebook angeht oder so. Das kann sein, dass sich das in diese Richtung entwickelt und dass das genauer ausgesteuert wird. Das würde ich aber für ein Problem der Demokratie halten, wenn das in diese Richtung geht. Und würden Sie
0: dann sagen, ist das erfolgsversprechender da, eher seine Stammwähler und Wählerinnen zu mobilisieren oder sollte man nicht eben dann versuchen politisch Andersdenkende zu überzeugen und eben auch demnach seine Plakate dann vielleicht mal in Gebieten platzieren, wo die Wähler eigentlich nicht sind?
1: Ich habe ja lange für Franz Müntefering gearbeitet und auch bei ihm weiterhin für gelernt und er hat immer gesagt, ähm wenn es darum ging, Straßenwahlkampf vorzubereiten. Äh, haltet euch nicht zu lange mit den FDP-Wählerinnen und Wählern auf. Davon gibt es zu wenige und das dauert zu lange, die zu überzeugen. Äh, um es jetzt sozusagen mal ein bisschen anders darzustellen. Natürlich sind die Stammwählerschaften der großen Parteien kleiner geworden. Und die Gruppe derjenigen, die sich von Wahl zu Wahl entscheiden, ist enorm angestiegen. Äh, wir hatten bei den letzten Wahlen äh, manchmal bis zu 40 Prozent nicht? in den letzten Tagen oder am Wahlkampfwochenende erst entschieden haben, hinzugehen oder auch dann sozusagen für eine bestimmte Partei dann zu entscheiden. Und deswegen spielt natürlich die Ansprache dieser Unentschiedenen eine immer größere Rolle in der Wahlkampfführung. Und man sieht ja auch an den Wahlergebnissen, dass man mittlerweile ja Veränderungen von Wahl zu Wahl hat bei den Parteien, die manchmal zweistellig sind.
0: Werden in Deutschland auch Agenturen wie Cambridge Analytica so also in den USA beauftragt, um Wählerprofile zu erstellen?
1: In Deutschland nicht. Cambridge Analytica hat aber meines Wissens versucht, in den deutschen Markt reinzukommen. Mhm. Man kann dreimal raten, in Richtung welcher Partei das gegangen ist. Ich habe da jetzt keine Informationen sozusagen darüber, aber das ganze Thema der Wahlkampffinanzierung und der Skandale, die bei der AfD jetzt damit verbunden sind, sind finde ich schon Anhaltspunkt genug, auch davon auszugehen, dass das eine Verhaltensweise ist, sich äh, Unterstützung ähm, sozusagen auch mh, über ein paar Umwege zu besorgen, mhm. äh, die auch jetzt bei der Europawahl wieder da sein wird. Ich will es mal so formulieren.
0: Mit Ihnen als Wahlkampfmanager hat die SPD unter Schröder 1998 und 2002 ihre letzten Bundestagswahlkämpfe gewonnen. Was wurde denn damals richtiger gemacht als heute? Beziehungsweise warum war das damals erfolgreich, die Kampagne? Was würden Sie sagen?
1: Ja, ich war mit im äh, Wahlkampfmanagement-Team äh, 2002 okay. und äh, 1998 und 2005 habe ich auch den Wahlkampf dann sozusagen komplett eigenverantwortlich äh, gemanagt. Also da waren viele mit dabei, die mitgeholfen haben. Ich will das sagen, sehr ganz kurz sagen. Äh, man kann die Zeiten nicht miteinander vergleichen. Das wäre auch äh, unfair. Es ist heute ungleich schwerer durchzudringen, eine, ja, zusammenhängende Botschaft auch zu transportieren, äh, die auch durchzuhalten. Die Situation der, der Großorganisation, das betrifft ja nicht nur die Parteien, ist nicht einfacher geworden. Ähm, wir haben eine erhebliche andere ja, Tonlage in der politischen Kommunikation. Ich will es mal vorsichtig beschreiben. Also das ist viel polarisierter, ähm, auch rücksichtsloser so empfinde ich das. Und das macht es schwer, in Ruhe über Themen zu reden, äh, Konzepte vorzustellen und dafür zu werben. Und es wird sehr, sehr stark auf den Tageseffekt gesetzt. Wenn ich das Tempo mir anschaue, mit dem ja, die politische Auseinandersetzung auch gerade über die sozialen Medien stattfindet, dann nimmt man sich oft, glaube ich, zu wenig Zeit, mal nachzudenken oder auch mal eine Auszeit. Und deswegen glaube ich, dass die Parteien auch lernen müssen, äh, ein bisschen Tempo rauszunehmen, äh, ihre Linien auch längerfristig durchzuhalten. Und vor allen Dingen, sich über eines klar zu sein, man kann alle möglichen Tools anwenden in Wahlkampf, man kann Plakate hängen, man kann schöne Spots machen, man kann sich sozusagen sehr stark auch in den sozialen Medien, in den Blasen, jeweiligen Blasen da bewegen, aber das Entscheidende ist, dass überzeugte Menschen andere Menschen ansprechen, mit denen diskutieren und auch überzeugen. Und äh, diese, dieses direkte Gespräch ist eigentlich der, das stärkste Instrument, was jede Kampagne entweder zur Verfügung hat und einsetzen kann oder eben auch nicht.
0: Über Wahlkampfstrategien habe ich mit Kajo Wasserhöfel gesprochen. Er ist ehemaliger Wahlkampfmanager der SPD. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Ihnen auch. Tschüss.
0: Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus wie gerade gehört unterstützen, indem Sie auf detektor.fm
1: slash danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.